0: Muito bem, estamos de volta com o primeiro momento agrícola de 2022. Feliz Ano Novo! Olha, para falar de um assunto importantíssimo para a economia brasileira, a produção, exportação e consumo da carne bovina, eu chamei a Lígia Pimentel, da Agrifato Consultoria. Lígia, a pecuária de corte teve um ano muito bom em 2019, 2020. O Brasil foi um player confiável né? durante a pandemia. Abrimos vários mercados para as carnes brasileiras. Mas daí em 2021 aconteceram alguns percalços e eu gostaria de comentar isso contigo. Vamos começar pela questão da China? Lígia, bom dia, feliz ano novo.
1: Bom dia, feliz ano novo. Vamos lá. A China aí trouxe uma alegria enorme, uma dor enorme, né? Alegria, a dor de vender para o mercado chinês. foi um grande componente de precificação dos valores domésticos do boi gordo, é, principalmente a partir de 2019. Mas trouxe consigo um risco que, por sinal, é, Ricardo, muita gente previa, né, Lígia? Não é arriscado? Eu recebi muito essa pergunta ao longo de 2019, 2020, 2021. Não é arriscado a gente concentrar tanto volume ou uma fatia tão grande da nossa exportação na mão de um cliente só? E a resposta é que sim, né? Mas você não pode dar um passo para trás e falar, olha, eu não vou vender para esse cliente porque está aumentando o meu risco. O que você tem que fazer é vender muito para esse cliente e aumentar o seu grau de gestão de risco, né? Ah, mas quais mercados a gente poderia, por exemplo, alcançar ou abrir para diluir esse risco? Hoje não tem nenhum tão grande quanto a China. Óbvio que quanto mais mercado, quanto mais variedade, melhor. E eu acho que a nossa, o nosso ministério ele tem feito um trabalho excepcional nesse sentido. Mas, mesmo assim, são vários pequenininhos e um muito grande, que está levando aí 54% de tudo que a gente exporta. O único mercado, Ricardo, que conseguiria aplacar esse risco seria o nosso próprio mercado doméstico. Mas a gente vive uma crise econômica sem precedentes. Hoje a gente tem o um menor consumo per capita da história aí do plano real de carne bovina e da história do, do Brasil também. E isso, assim, é uma coisa que a gente não muda de uma hora para outra. Então, o que dá para o produtor fazer é ele mesmo ser protagonista da sua gestão de risco de preço. Ele tomar a iniciativa de reduzir esse risco, porque se ele deixar para o outro, o outro vai falhar. Pode ter certeza. E hoje tem ferramentas, né? Ferramentas modernas de comercialização que dão a ele um nível maior, não pleno, mas maior de controle sobre a sua comercialização. E isso acaba trazendo um pouquinho mais de previsibilidade, um pouquinho mais de segurança... Que no todo, né? Marginalmente ajuda muito. Então, esse é o caminho.
0: Positivo, tá aí um bom conselho para começar o 2022 com os pés no chão, né? Faça suas proteções aí nos preços, não só das carnes, mas também dos grãos, aí que também está um mercado bem volátil. Agora ali já foram cento e poucos dias tensos, aí esperando a queda do, do embargo chinesa em função de uma falsa vaca louca, né? E finalmente, quando isso acontece, vem um outro problema que é um. O embargo da Europa, de alguns supermercados da Europa para a carne brasileira, associando então essa carne brasileira ao desmatamento. Isso vem acontecendo há muito tempo, mas nenhuma decisão tão forte tinha sido tomada. Como é que você vê isso agora para 2022? Mais uma crise?
1: Eu acho que sim. Na verdade, essa crise vem se construindo já faz décadas. né? A pecuária vem levando essa peixe de desmatadora. Como que você pode pegar e suspender a compra de carne bovina, presumindo que tudo que acontece de errado na Amazônia, nas matas nativas brasileiras, é culpa da pecuária, né? É injusto no mínimo. A gente sabe que tem gente que faz coisa errada em todos os setores, todas as atividades. Na construção civil, etc. E ninguém fica querendo embargar a construção civil que está associada à corrupção. Então, por que? associar precisamente a pecuária né, ao desmatamento na Amazônia né, ou a todos os problemas que existem na Amazônia. Uh, eu acho isso muito negativo, eu acho que a gente precisa aprender a se defender. Eu acho que é uma coisa que a gente faz muito pouco no nosso agronegócio, mas muito pouco mesmo, que é investir em marketing de qualidade. Ah, mas não vendi mais por isso. Olha, pode ser que no curto prazo não, mas no médio prazo sim. Vou te dar um exemplo bem prático. Tá? É, se fala muito hoje de emissão de carbono se fala muito hoje de emissão de metano mas de fato a pecuária ela só absorve o CO2 que já está disponível na atmosfera é, ela vive do CO2 porque é CO2 é, entre aspas, de uma maneira bem grosseira comida de planta que interessante, né, a gente achar que a pecuária emite CO2, e o CO2 que ela absorve que ela captura e utiliza ninguém está falando disso e emissão, né, menos reabsorção a gente fala de balanço e ninguém fala de balanço, todo mundo fala de emissão, emissão, então, Então, essa é uma injustiça que se faz com a pecuária. Então, a gente precisa começar a botar os pingos nos vis, né? Lembrar as pessoas que pastagens e pastagens bem manejadas se utilizam, capturam, sequestram muito carbono da atmosfera. E só o Brasil consegue fazer isso o ano todo, porque a gente não tem um zero muito rigoroso aqui, dia de regra. Falta muito conversar com a sociedade, né? Mostrar o lado bonito do agronegócio, de uma maneira lúdica, de uma maneira que se embute aí dentro da cultura do brasileiro. É né? uma coisa que a gente sabe fazer muito pouco. Então, eu acho injusto pegar poucos ruins e colocar na mesma cesta que muitos, muitos bons. Além de fazer um trabalho muito bom, cumpre um, fator, um papel social importantíssimo. Se a gente captura o CO2 da atmosfera e transforma ele em carne, transforma ele em leite, transforma ele em alimentos, eu estou diminuindo a fome no mundo, né? Eu estou diminuindo a miséria, as mazelas humanas, que são a coisa mais triste que a gente pode ver. Eu acho que a sociedade chegou a um ponto de bem-estar tão grande que ela esquece de onde nós viemos, que é da miséria, da peste, né? de, de coisas assim, tragédias humanas inimagináveis. Nós estamos muito distantes dessas tra- tragédias humanas. Então, o que que acontece, né, eu moro pertinho em São Paulo, mas a gente mora aqui numa chácara, a gente mora no meio do verde, fazendo todo esse equilíbrio, né, sem poluir nada, fazendo o maior esforço. E quando eu vou para São Paulo, o, os caras de São Paulo, eles são bem ligados nessa questão de meio ambiente, né, de preservação, mas quando a gente chega lá, o rio é todo poluído, né. Então, o que a gente mais vê hoje em todos os setores, em todos os lados, no vizinho, nos grupos de condomínio, nas escolas... São pessoas querendo ditar o que é certo sem fazer o mínimo correto à sua volta. E o que que eu quero dizer com isso? né? É muito bonito a gente fazer a nossa parte, mas a a sociedade não está na nossa fazenda para ver o que está acontecendo lá dentro. Então eles compram o que é informado por aí. né? E todo mundo hoje em dia quer ser esse lastro da da virtude né? apontando aos outros o que eles devem fazer. a gente tem, tem que lidar com a realidade, Ricardo. O que nós temos que fazer é começar a conversar mais com a sociedade ao invés de falar, ó, oh, vocês precisam mais de mim do que eu de vocês, eu sou bom, eu produzo comida, vocês não sabem nada disso aqui. Eu acho que esse não é o caminho. A gente vai ter que abaixar um pouco o ego, né? E tentar estabelecer uma linha efetiva de comunicação através do marketing de sucesso, um marketing bem feito, bem e adequado para o público urbano, que hoje é a grande maioria e que hoje tem o mínimo, quase zero contato com o setor rural.
0: Positivo. Eu me lembrei aqui enquanto você falava de um ditado chinês que diz antes de sair para mudar o mundo, dá três voltinhas aí no seu quintal para dar uma olhada, né? O que está que acontecendo. <risos> Lígia, você já entrou num assunto, que era o terceiro assunto aqui da, da nossa conversa, essa polêmica de final de ano aí do Bradesco, né? A é questão de marketing, como é que a gente muda isso? Você já falou um pouquinho, né? Mas por que, que você acha que isso ainda continua acontecendo? O pessoal querendo colocar a culpa das emissões na produção de alimentos, quando é exatamente o contrário, né?
1: Então, o que que acontece, né? É como eu te falei, hoje em dia todo mundo quer ser o bastião da virtude, sem organizar, sem arrumar a própria cama, fazer o mínimo para que o seu entorno seja muito positivo, né? Então, parte daí. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão acompanhando movimentos governamentais, né? Na história da humanidade toda, o controle dos governos, né? O poder central centralizador, ele só aumentou. E as pessoas vão se contaminando com esse espírito. Hoje em dia, todo mundo quer falar aos outros o que eles devem fazer. É interessante o que aconteceu com a história do Bradesco, porque uma coisa que se fala na grande mídia se repete e ecoa por todas as submídias. né? Está na moda achar que o agronegócio polui, que o agronegócio desmata, que o agronegócio incendeia. E, na prática, a gente sabe que não é isso. E aí isso acontece, essas influenciadoras digitais, você pode ver que elas não têm nada de agro, nada de interior, tem cara de gente de zonas urbanas, assim, e elas querem dizer como a pecuária deve agir, sem conhecer minimamente o esquema produtivo aí, como que é feito. O Bradesco ele se meteu numa roubada, porque ele é um banco que financia aí grande parte do setor produtivo, e de repente ele se viu umas lençóis, né? Porque ele fez mais do mesmo ele comoditizou a pauta da, rede, da sua rede social. Uma coisa que eu acho muito positiva desse episódio, em primeiro lugar, é que o que eles fizeram, todo mundo está fazendo. E para você ser genial no marketing, você tem que ser original. Isso não teve nada de original. Em segundo lugar, acho que assim, essa é a prova cabal de uma coisa que eu tenho visto muito, que as propagandas elas já não respondem pela maioria, pelo seu público-alvo mas por uma minoria barulhenta. E aí eles caíram na roubada. Né? Me perguntaram já sobre qual que seria uma ação interessante aí para o produtor. Eu acho uma ação interessante o produtor encerrar conta nesses bancos. O Dura tem se ser tornado cada vez mais né? É a marca de cerveja, é a marca de chocolate, é. agora é o grande banco que financia, a gente vai ficando sem ter para onde correr. Mas eu acho tem tantas cooperativas de crédito do agro estão cada vez mais atuantes, crescendo mais. Se que conversa com o nosso setor, por que não prestigiá-las? Eu venho de uma época em que eu assisti um desenho do Pato Donald, e o Pato Donald trabalhava num hotel, e o dono do hotel ia lá e pregava um botão, assim, na lapela dele, que escrevia «O cliente tem sempre razão». E, de repente, a gente esqueceu dessa máxima, né? do cliente tem sempre razão». Por quê? Está tudo cada vez concentrado em negócios maiores. Então, você vai perdendo o individualismo. Eu acho isso muito, muito importante. Porque é uma coisa que a gente está defendendo, que é o seguinte, Ricardo, é extremamente importante. Tá? É o legado que você vai deixar para as próximas gerações, para a sua família, para os seus filhos. Então, você não pode colocar esse legado em risco. Né? Você não pode dar chance para que esses movimentos que têm tomado força tomem ainda mais e virem fundo, tá? Porque a gente aqui está cumprindo um papel social de primeira importância, né? que é trabalhar em harmonia com o meio ambiente, porque se a gente degradar ele, nós não produzimos mais. Se nós degradarmos o meio ambiente, amanhã a gente não tem futuro, como produtores principalmente. Tá? Então isso é fato, a gente sabe disso. Passagens mal manejadas levam o cara a quebrar e ter que ceder essas áreas para outras culturas, outras atividades. E para viver em harmonia, eu preciso preservar e depois, em um segundo momento, produzir. Produzir levando as pessoas a deixar a linha da miséria terem dignidade para se alimentar, levar segurança alimentar para o mundo, através do aumento produtivo, aumento da disponibilização de alimentos e, consequentemente, diminuição dos conflitos. Então, isso é muito interessante a gente começar a divulgar, mas, de uma maneira, eu acho, cara, menos arrogante. Então, o Bradesco deveria contratar, ou o Bradesco, outros bancos, também influenciadores que respondam aos anseios e à realidade do setor em que eles atuam de maneira grande, que um deles é o
0: agro. O agro é grande. Muito bem, tá dado o recado aí, Lígia Pimentel, da Agrifato Consultoria. Feliz Ano Novo, Lígia, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Começamos com o pé direito, com certeza. (risos) Obrigada,
1: Ricardo. Grande abraço para você, feliz Ano Novo a todos que nos ouvem, contem conosco e vamos lá, que esse ano vai ser muito bom, tenho certeza.
0: então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Sistema formato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas,